0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode de Qui ça Le podcast qui vous présente un personnage historique ayant marqué l'histoire du Québec tout en essayant d'être moins plate qu'un cours d'histoire de secondaire 3. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ça relax et de vous présenter un personnage que vous connaissez sans doute déjà assez bien. Ouais, le personnage d'aujourd'hui peut quasiment être qualifié de bête de foire. En gros, la force brute, les gros bras et les bruits virils de qui gars poussent seront les mots d'ordre de cet épisode. Je vous rassure tout de suite que je ne suis pas en train de reconvertir le podcast en émission sur le powerlifting, mais en même temps, ce n'est pas l'envie qui manque. Mais est-ce vraiment le mandat que je me suis donné? Bref, nous allons parler d'une personne avec des records de force phénoménales et qui a longtemps été qualifiée de l'homme le plus fort du monde. Euh, C'est sans grande surprise aujourd'hui que je vous présente Louis Cyr. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon. Notre cher Louis Cyr naît le 10 octobre 1863 à Napierville et permettez-moi de casser le rythme d'entrée de jeu pour vous apporter une précision. Ouais, Louis Cyr ne s'appelle pas réellement Louis Cyr. Son vrai prénom est en fait Cyprien Noé, un prénom qui ferait saliver toutes les familles qui tripent étrangement sur les prénoms trop compliqués et uniques. Désolé mais ce n'est pas parce que votre enfant est le seul à s'appeler Marc Elvis Stéphane Eric avec un K ou encore un nom qui se peut juste pas comme Fandric que c'est une bonne idée. L'intimidation à l'école va quand même faire son chemin. Avant de partir trop loin, expliquons le pourquoi du que c'est. La raison, c'est qu'à un moment donné, en 1878, la famille Cyr va justement émigrer au Massachusetts pour tenter de faire fortune, puis notre petit Cyprien Noé va se rendre bien vite compte que son prénom est comme crissement pas facile à prononcer en anglais pour des Américains, fait qu'il va juste adopter le prénom Louis. C'est tout. Dans la jeunesse de Louis Cyr et ce, avant d'émigrer aux États-Unis, sa force fait déjà jaser un peu de monde. Faut aussi dire qu'il vient d'une famille de cultivateurs de pas moins de 17 enfants. Donc dites-vous que se casser le dos à la tâche, c'est un peu la routine à la maison. Il paraîtrait qu'à l'âge de seulement 8 ans, Louis serait parti chercher un veau de la ferme qui manquait à l'appel, aurait retrouvé l'animal poigné dans un fossé pour ensuite sortir le veau du fossé et le hisser sur ses épaules pour le ramener à la maison. Ok, je ne sais pas si vous savez combien ça pèse un veau, d'ailleurs moi non plus, hein. c'est pour ça que je l'ai googlé, mais un veau d'environ trois mois peut peser entre 90 et 110 kilos, ce qui équivaut à un poids entre 200 et 240 fucking livres. Pardon. La famille de Louis va rapidement se rendre compte que leur fils est probablement meilleur à lever des livres que de les lire, et c'est à l'âge de 12 ans qu'il va d'ailleurs arrêter l'école pour travailler dans un camp de bûcherons l'hiver et travailler sur la ferme le reste de l'année. Il va déjà commencer à impressionner son entourage par sa force, au point que sa mère va lui demander de se laisser pousser les cheveux, en référence au personnage biblique de Samson. Ouais, Samson, en gros, c'est un personnage bien fort qui aurait comme tué un lion à main nue, Puis à quelque part là-dedans, ça dit que sa force viendrait de ses cheveux longs. Fait que Louis Cyr va juste faire pareil. Bon, de retour à la famille Cyr aux États-Unis. Euh, on dirait un titre de comédie poche c'est le road trip. Louis Cyr a maintenant 17 ans et occupe plusieurs emplois, comme dans une usine de textile, une ferme et un atelier de mécanique. Il pèse à présent 230 livres. Oh, Waouh. On dit de lui qu'il a l'allure nonchalante et empâtée. Euh, je ne sais pas exactement ce qu'on voulait dire par une allure empâtée, mais à 230 livres, j'imagine qu'il a en masse de pâte. Dont les joues roses et les longues boucles blondes lui donnent un air de bébé. Louis Cyr, le grand bébé, c'est cute. Il pratique également le violon, la danse et, naturellement, l'entraînement de poids et haltères. C'est vers 18 ans que Louis Cyr participe à son premier concours d'hommes forts dans la ville de Boston. Certains documents racontent que c'est en dégageant une charrette embourbée en la poussant avec son épaule que le conducteur, impressionné par la force de Louis, lui aurait proposé de prendre part à cette compétition. Et c'est dans ce concours qu'il accomplira l'exploit de soulever un cheval de terre. Pas un cheval fait en terre, soulever un cheval de terre. En tout cas. On raconte que le cheval que Louis aurait soulevé pèsait 1500 livres. Le public étant naturellement impressionné par ses exploits, Louis Cyr va tranquillement se bâtir une renommée. C'est à peu près à la même période qu'il va entre autres rencontrer sa future femme, une certaine Mélina Contois, originaire de Saint-Jean-de-Mata. La famille Comtois va cependant devoir retourner au Canada en 1882, et deux mois plus tard, Cyr va faire de même. Louis et Mélina vont se marier la même année et Louis n'aura pas grand choix que de retourner dans les camps de bûcherons pour gagner sa vie. Cyr et sa femme décident au printemps 1883 de retourner vivre dans la ville de Lowell. Ouais, ça je ne l'ai pas mentionné, là, mais c'est la petite ville au Massachusetts où la famille de Louis s'était installée précédemment. Ils vont être super bien accueillis par les franco-américains de la ville qui connaissent déjà Louis dû à ses exploits. Un homme du nom de Max Homer va justement lui proposer d'organiser une tournée de spectacle au Québec et dans les Maritimes, dans laquelle il ferait des numéros de force. La tournée va durer quelques mois, mais ça ne va rien rapporter à Louis Cyr, qui va malheureusement s'être fait escroquer par Max Homer. Cyr va retourner voir ses parents, maintenant installés dans le village de Sainte-Hélène-de-Bago, et les convaincre d'organiser une tournée de spectacle qui se produirait dans tout le Québec. Son père accepte de prendre en charge l'organisation et c'est ainsi que la troupe Cyr vu le jour. La tournée va aussi durer quelques mois et connaître un grand succès dans toute la province. Toujours en 1883, Louis Cyr va se faire proposer une job un peu plus normale, celle de policier. On dirait qu'il y a une blague à faire là-dessus, mais je suis comme pas certain de comme, comment la formuler. Un gars de la police, un il va être policier dans la ville de Sainte-Cunégonde, aujourd'hui l'arrondissement du sud-ouest à Montréal, pendant environ deux ans. La raison de sa courte carrière dans la police est due à un sombre événement qui arriva à Louis-Cyr sur son corps de travail. En effet, le 23 septembre 1885, Cyr et d'autres de ses collègues vont être envoyés pour répondre à une plainte à propos d'un homme ivre. Louis tentera de saisir l'homme en premier et sera blessé à la tempe par une roche. Charles Proux, collègue policier également sur place, tentera de donner un coup de main à Louis Cyr, mais sera assommé par Livrogne et son frère. Il va perdre conscience avant d'être roué de coups de pied au visage par ces derniers. L'incident va remettre en question la carrière policière de Cyr, et c'est malheureusement un mois plus tard qu'il devra remettre son insigne. Un métier trop dangereux pour notre colosse. Vous trouverez probablement des versions plus détaillées de l'événement sur Internet, mais il est plus que probable que certains auteurs aient pris des libertés quant à la réelle histoire. Donc, dites-vous que grosso modo, dans les journaux de l'époque, c'est ce qui était raconté. En 1885, Louis c. repart finalement en tournée avec le lutteur, boxeur et leveur de poids montréalais, Gustave Lambert, ainsi que plusieurs autres athlètes. L'année 1885 est tristement connue pour être celle de la pendaison de Louis Riel, un autre Louis important de l'histoire qu'on reverra peut-être dans l'émission. Mais c'est également à cette année que Louis Cyr et sa femme vont perdre leur premier enfant peu de temps après l'accouchement. C'était un garçon. L'année d'après, Cyr va s'inscrire à une compétition d'hommes forts à Québec afin d'affronter David Michaud, surnommé Baby Michaud. Un autre grand bébé, ça a l'air le champion canadien des hommes forts. C'est hallucinant comment David Michaud va se faire battre à plat de couture par Louis Cyr que c'en est quasiment triste. Louis va réussir à soulever d'un seul bras une halter de 218 livres et Michaud une de 158 livres. Ce dernier va également être défait alors que Louis Cyr va soulever avec son dos une charge de 2371 livres contre 2071 pour David. Dès lors, Louis Cyr obtient le titre de l'homme le plus fort du Canada. De retour à Sainte-Cunégonde, Louis Cyr va acheter un immeuble en 1887 pour le transformer en hôtel et club athlétique. C'est là qu'il va rencontrer un certain Horace Barré, un homme fort de Saint-Henri qui deviendra plus tard son associé. C'est à la même année que Cyr et sa femme auront leur seul enfant, Maria Emiliana Cyr, née le 30 janvier 1887. Possédant toujours son fameux titre de champion canadien, Louis ne semble pas se satisfaire de ce dernier. Non, ce qu'il souhaite réellement, c'est d'obtenir le titre d'homme le plus fort du monde. Il va dès lors repartir avec sa troupe en tournée pour y parcourir le Canada et surtout les États-Unis. Le 11 avril 1888, Philomène, la mère de Louis, s'éteint à l'âge de 44 ans. Étant en tournée aux États-Unis, il ne pourra pas être présent aux funérailles. Ouch. C'est rough. Vous vous doutez bien que ce sera une épreuve très difficile à surmonter pour Louis Cyr, mais heureusement, ça ne le fera pas dévier de ses ambitions. Louis Cyr continuera sa vie de famille et sa tournée des villages avant de rencontrer un certain Richard Kyle Fox. Fox est le propriétaire du National Police Gazette de New York et invita Louis Cyr à montrer ses prouesses de force devant une équipe d'observateurs. Après avoir prouvé ce dont il était capable, Louis Cyr va devenir mondialement célèbre grâce aux articles de Fox. C'est à peu près à la même période que Louis Cyr va entendre parler d'un certain Eugene Sando. Un homme particulièrement connu en Europe pour être ni plus ni moins que l'homme le plus fort du monde. On vient peut-être de trouver un némésis, guys. C'est déterminé et fou comme de la marde que Louis Cyr va traverser l'Atlantique en novembre 1891 pour se rendre à Londres. L'objectif de Cyr est très clair. Il veut affronter Sando en duel de force pour obtenir son titre d'homme le plus fort du monde. À ce moment-là, l'affrontement entre Cyr et Sando semble être inévitable et peut-être qu'en écoutant ce podcast, vous êtes très excité de savoir l'issue du duel, mais je me permets de péter votre ballon tout de suite, ça ne va pas se passer comme ça. Ben oui, Calvaire, Eugene Sando va choquer. C'est poche, hein Sando va se défiler avec plusieurs prétextes en accusant notamment Louis Cyr de manquer de style dans ses démonstrations. L'homme fort québécois va être bien évidemment déçu de l'attitude de Sando, mais va trouver une autre façon de clamer le titre. C'est en janvier 1892, au Royal Aquarium Hall de Londres, que Louis Cyr va battre les records d'Eugène Sando. Il est légitime de se demander pourquoi Cyr n'a pas simplement battu les records de Sando au Québec au lieu de devoir traverser l'Atlantique pour vouloir l'affronter en face. Et il faut comprendre qu'à l'époque, le milieu des hommes forts s'est relié au milieu du spectacle. Et dans ce milieu-là, il y a de l'arnaque. C'était pas rare à l'époque d'entendre des rumeurs comme quoi des hommes forts soulevaient des haltères plus légers qu'ils laissaient croire à la foule, ou encore qu'ils étaient aidés dans l'arrière-scène par des systèmes de poulies cachés pour soulever des charges. Il est probable que Cyr doutait que les records de Sando soient réels et aurait souhaité l'affronter pour prouver hors de tout doute qu'il était plus fort que lui, mais bon. Quoi qu'il en soit, Louis Cyr va battre tous les records d'Eugène Sando. Parmi ceux-là, on peut compter le développer à une main avec un haltère de 273 livres, le soulever de terre à un seul doigt de 559 livres et finalement, un des plus remarquables, le soulever du dos à 4337 livres. Quelques jours plus tard, Cyr va tenter de battre son propre record en essayant de soulever un halter de 286 livres, mais elle va glisser de son bras pour lui fracturer le sternum. Une fois de retour au pays, Louis Cyr et son associé Horace Barré vont signer un contrat d'un an avec le cirque américain des Ringling Brothers. Les deux hommes forts vont d'ailleurs fonder en 1894 leur propre cirque comprenant des athlètes, des acrobates et des jongleurs. Le cirque va se produire sur la scène américaine et canadienne pendant cinq ans. Malheureusement, à compter de l'année 1900, la santé de Louis Cyr commence à se détériorer. Son alimentation négligée lui cause de l'embonpoint et sa vie est trop sédentaire. Il est également atteint de la maladie de Bright, une maladie découverte au 19e siècle par Richard Bright, qu'on appelle aujourd'hui la néphrite, une maladie qui s'attaque aux reins. Louis Cyr n'aura d'autre choix que de se retirer du monde de la compétition et celui de l'exhibition de force. Cyr donnera son titre de champion du monde à son associé Horace Barré. Ouais, étrangement, à l'époque, quand tu gagnais un titre, ben, ça devenait comme une chose qui t'appartient. Donc, tu pouvais le léguer à qui que ce soit sans que ça dérange vraiment quelqu'un de savoir si la personne était qualifiée ou non pour le titre. C'est très bizarre, c'est comme si je donnais mon diplôme d'études secondaires à mon chien pour qu'il devienne le premier chien post-secondaire. En tout cas, ça fait pas de sens, mais c'est pas grave parce qu'Horace Barré va tout bonnement refuser le titre que Louis Cyr veut lui léguer. Ce n'est surprenant pas la fin pour la carrière de Louis Cyr, malgré que les médecins lui affirment être sur les derniers mille, plusieurs compétiteurs vont tenter de s'emparer de son titre, comme par exemple le grand Édouard Beaupré, surnommé le géant Beaupré, et avec raison, car il mesurait fucking 2m52, ou 8 pieds 2 si vous préférez. Leur duel de force ne sera pas avec du soulevé d'altère mais par un combat pur et dur. Un combat qui dura trois minutes, se soldant par la défaite du géant Beaupré qui fut blessé par un Louis Cyr affaibli et malade. Apparemment que c'était décevant comme combat. En 1906, un homme fort du nom d'Hector Descari va affronter Louis Cyr en concours de force au parc Saumer à Montréal. Encore là, Louis Cyr est probablement au plus bas de sa forme à cause de sa maladie, mais va relever le défi pour que le duel solde en un match nul. On raconte qu'ici aussi, l'événement avait déçu le public. Malgré une égalité, Cyr va céder son titre d'homme le plus fort du monde à Hector Descari, mettant finalement un point à sa carrière. Louis Cyr s'éteint le 10 novembre 1912 à Montréal à l'âge de 49 ans. Il sera d'abord enterré au cimetière Côte-des-Neiges et rapatrié ensuite à Saint-Jean-de-Mata. Sa femme Mélina va décéder à son tour le 28 octobre 1917. Sa dépouille repose également au cimetière de Saint-Jean-de-Mata, aux côtés de son cher Louis. Bon, qu'est-ce que nous apprend l'épopée de Louis Cyr? Tout d'abord, je pense que son histoire est rapidement devenue populaire puisqu'elle envoie finalement un certain message d'espoir. Sa vie représente assez bien l'archétype du héros qu'on peut souvent voir dans les films américains, par exemple. L'histoire d'un homme de classe modeste qui réussit à faire succès grâce aux dons ou aux talents qu'il possède. Louis Cyr a été un symbole d'espoir pour les Canadiens français à une époque difficile où beaucoup n'ont eu d'autre choix que de s'expatrier aux États-Unis pour fuir la misère. Je ne dis pas non plus que c'est une partie parfaite pour Louis Cyr. Pour la petite anecdote, malgré ses records, les hommes forts ont souvent été associés à de l'amateurisme, et c'est un peu la raison pourquoi des hommes comme Louis Cyr n'ont jamais eu accès aux Jeux olympiques, par exemple. Pour rappel, les premiers Jeux olympiques internationaux ont eu lieu à Athènes en 1896. Cette année-là, le record pour l'épreuve du jeté à un bras a été établi à 156 livres, soit 117 livres de moins que le record de Louis Cyr. Ce que j'essaie de dire de façon un peu maladroite, c'est qu'à quelque part, peut-être que Louis Cyr représente un peu le fait que certains d'entre nous ne recevront jamais la crédibilité que nous méritons peut-être. Certains d'entre nous qu'on dit « nés pour un petit pain ». Mais ça, c'est juste mon opinion. Bref. Maintenant, lorsqu'on vous mentionnera le nom de Louis Cyr, vous pourrez répondre autre chose que… Qui ça? Mon nom est Carl anthony Thibault, je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous donne rendez-vous